0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: ¿Qué sucede cuando las personas desaparecidas no quieren ser encontradas? Tan legítimo es el derecho de la familia a saber como el derecho a desaparecer. Paco Lobatón, periodista y vicepresidente de la Fundación QSD Global... Desveló en una entrevista que en Quién sabe dónde, programa que presentó entre el año 1992 y 1998, existía la lista R, en la que figuraban todos aquellos que no querían ser encontrados. Las anotaciones fueron mínimas, entre un 5 o un 10 por mil como mucho. En antena llegaron a tratar unos 1.500 casos y puede contar con los dedos de la mano los nombres incluidos en esa lista. Por su parte, Joaquina Mills, presidente de la asociación So Desaparecidos, cree necesario reconocer el derecho a ausentarse y crear un registro en el que quienes deciden abandonar su entorno de forma voluntaria y no quieran ser encontrados, puedan dejar constancia de ello. En SOS Desaparecidos reciben llamada de personas que ven sus alertas y que les llaman para decirles que no están desaparecidas, que se han ido de casa porque no quieren saber nada de sus familias. Sin duda, este registro permitiría destinar los medios de búsqueda a aquellas personas que sí necesitan que se vuelquen en su búsqueda y evitar así esa angustia de la familia que está buscando a quien no quiere ser encontrado. Aunque la desaparición voluntaria es una excepción, no hay que dar nunca por hecho que una desaparición es voluntaria, ya que si no lo es, se está perdiendo tiempo para encontrarle o encontrarla con vida. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos. Jorge Alamillo Malave, de 41 años, desaparece el 24 de mayo del 2020 en Beas, Huelva. Mide un 85 de estatura y pesa 85 kilos. Tiene el pelo castaño y ojos marrones. Vestía pantalón corto, negro, camiseta blanca con un dibujo de una montaña en el pecho y zapatillas de deporte. Si tiene alguna información sobre Jorge, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: de la desaparición de Malén Ortiz y decenas de personas le han recordado de nuevo el pasado 4 de diciembre en Pinada de Santa Ponsa esta joven tenía 15 años cuando desaparece llevaba la mochila del instituto y montada en su monopatín se dirigía a dirección a su casa pero se dio cuenta de que se le había olvidado las llaves y cambió de ruta decidió comer con Daniel su novio por eso llamó a su padre para avisarle pero no le localizó y habló con su secretaria y en el camino hacia la casa de Daniel, a plena luz del día, el rastro de Malen desaparece. Natalia, madre de la joven, confiesa que seguirá buscando a su hija hasta el último suspiro de su vida. Hoy nos acompaña Natalia, bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
1: Natalia, ¿en qué punto se encuentra el caso? ¿Hay alguna novedad?
2: Bueno, de lo que es en cuanto a la investigación, no... ...seguimos igual que, que al principio... ...sin saber eh, ni dónde ni cómo está mi hija... Eh, ...lo que sí he tenido una reunión el viernes con el con el coronel... ...para solicitar en, eh, oficialmente la... ...lo que siempre reivindicó en las concentraciones, ¿no?... ...en la intervención de la, de la unidad central operativa de la UCO... ...en el caso de mi hija... ...y bueno, he salido con un compromiso firme... ...de que de, de, de tendría un, una reunión con el coronel de, de la UCO y bueno y priorizar el, la, el caso de mi hija en cuanto a, a medios técnicos y humanos para resolver qué pasó aquel maldito día.
1: Pues vamos a recordar ese maldito día, Natalia. ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Quién fue la persona encargada de decirte que tu hija había desaparecido?
2: Bueno, yo no estaba aquí en el país, justamente me encontraba de vacaciones y los que se ponen en contacto conmigo pues es la Guardia Civil para comunicármelo eh, y bueno pues que recuerdo que, que no me lo podía creer que estuviese sucediendo y pensando que eso que aparecería a las pocas horas claro, la esperanza de, de que tiene toda madre no y no encontrarme en nueve años y, eh, igual que aquel día con la misma impotencia y el mismo dolor.
1: La hora civil en un principio no descartaba... Que, que se tratase de una fuga de pues de un adolescente de 15 años, no pero poco poco más tarde a ti te dio la razón.
2: Bueno, es que yo creo que estamos en ese sentido, siempre lo, lo comentamos entre las familiares de personas desaparecidas y incluso en el CND Centro Nacional de Desaparecidos y con los propios investigadores que esto de caracular una una desaparición como voluntaria sí. o involuntaria creo que es un error que se comete se comete primero porque se se relaja se relajan la, los medios la investigación y, y claro hasta que no se resuelve esa, esa desaparición es imposible saber si fue o no voluntariamente, yo creo que hasta que no se llega al final de la investigación no se puede caratular como, como tal mm. y más siendo de una menor de edad eh, sin sin antecedentes, sin antecedentes me refiero a haber desaparecido a haber faltado de casa en otras ocasiones porque sí que es verdad que hay que hay chicos que pues eso o que están en, en centros o demás y que sí se suelen escapar y mm. son reincidentes tienen... correcto pero, pero no sé, siendo con una menor de 15 años recién cumplidos, creo que la alerta tiene que ser no ámbar, tiene que ser roja, ¿me entiendes?
1: En ese camino que realiza eh, Malén, eh, había tres cámaras de seguridad. La primera, que registró esa última imagen que se tiene de ella. La siguiente captó planos con muy poca resolución, si no me equivoco, Natalia. Y la tercera... ...cámara... ...ya no la capta... ...ya no aparece... Mm, ...así es... ...la del vivero... ...es la que la capta... Y ...que se le ve...
2: nitidamente ...luego la de la gasolinera... ...no llega... ...no llega tampoco a enfocar... ...con nitidez... ...ni siquiera se ven las matrículas... ...de los coches... ...que mm. pasan... Y, ...y... bueno ya la tercera... no... ...la tercera... ...pero que la tercera... ...está bastante rejada, ...ya no la capta...
1: ...y curiosamente... En ese trayecto que también eh, realizó tu, tu hijo, que pasa por esa misma cámara que, que graba en Amalén, 20 sí. minutos después, ¿no coinciden?
2: No coinciden en el espacio y tiempo exactamente. Se tendrían que haber encontrado, pero en ese interín de tiempo, pues, alguien se lleva a mi hija.
1: No sé si durante todo este tiempo, Natalia, tú has pensado en alguien. ¿Estás centrado a, o ha enfocado tu, tu sospecha? Imagínate, en
2: imagínate lo que dan nueve años para pensar. Yo he pensado absolutamente todo y lo que me queda por pensar. Eh, yo, como siempre he dicho, creo que, que mi hija se, se sube al coche de alguien que conoce, del, del entorno cercano, del entorno cercano de, del entorno, pero es una persona a la cual conoce. Hmm.
1: ¿Y con no, Daniel, A las fuerzas sí. la
2: fuerza no se la llevan. Y engañada tampoco.
1: Y con Daniel, por ejemplo, con el novio de, de Malén, no sé si eh, tú lo conocías, eh, ¿tu hija te había hablado de él?
2: Eh, no, no lo conocía. Yo lo conocía a partir de la desaparición de mi hija.
1: Es decir, en ningún momento la policía sospechó
2: de él. Claro que sí. sí, claro ¿no? que sí se sospechó de él y se registró la casa y demás. Claro que sí.
1: pero Hombre, si ¿sí? sí, el destino final era, era la casa Su casa, de y, claro
2: claro, es, es fundamental que se tuviese como, como uno de los principales sospechosos.
1: La Guardia Civil también analizó pues eh, los perfiles en redes sociales eh, de Malén, pero bueno pues se encuentran pues con el muro de, de, de Facebook, ¿no? Es decir, sin claves, eh, no, pudi no pudieron acceder a esa, a esa zona privada que seguramente hubiese aportado muchísimos datos a la investigación, Natalia.
2: Pues sí, lamentablemente es así, seguimos en la actualidad de, con, con esto, con, con, la, con eh, la prohibición, bueno, la prohibición, sino que no que no se abre para, eh, de ninguna de las maneras, a pesar mm. de las comisiones rogatorias que ha solicitado la Guardia Civil, a pesar de, de que el caso esté caratulado como homicidio, pues no, no, dan, no dan el brazo tercero.
1: Porque lo que vosotros pedís es la apertura del, del messenger de, de Malén, ¿no?
2: Sí, bueno, lo que lo que yo pedí en su momento, porque a los tres meses de
1: desaparecida Malén,
2: eh, hay una menor de edad que, le, que pues, se hace pasar por ella, le suplanta la, la, la identidad, empieza a hacer a haber movimientos en el perfil de Malén, y claro, pensamos que era el momento en que íbamos a saber dónde estaba. Pero no, resultó ser una menor de edad que descubrió la, la clave y bueno. Y a raíz de esto, a, a raíz de la suplantación de identidad, pues Facebook bloquea la cuenta de mi hija. Uh -huh. Lo que yo siempre he reclamado a los investigadores de que porque en ese momento no, cuando lo tenían abierto, no miraron lo que había y luego se, se pidieran los permisos pertinentes. Maldita burocracia, como siempre.
1: Claro. Quiere decir un, al contrario. Hombre, es que
2: en realidad el proceso es al contrario, pero es cuando estamos hablando de una...
1: De una de, menor y de, de alto riesgo. De una
2: menor, que, 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 que tiene, lo tienes abierto, mm. y que bueno, porque tienes que pedir permiso al juez y demás, y tal y cual, para poder mirar lo que hay allí, pero es que, no sé. Mm. Yo, lo, yo como madre, re, evidentemente reclamo que lo hubiesen hecho, lo tuvieron en sus manos y se lo perdieron. Mm. A eso me refiero.
1: La última vez que hablé contigo, Natalia, no, me comentabas que, que estaba leyendo el, el sumario del caso. No sé si has podido leer de manera completa, porque estaba formado por 20 tomos, si no me equivoco. No sé si lo has podido sí, leer.
2: No, no, la verdad que no no, no he podido no continuar desde la última vez. He pedido ayuda para hacerlo porque lo mm, supone pues, un desgaste emocional, psicológico y, y de toda índole. Y bueno. Eh, Completo no, no, lo, no lo he leído, he llegado hasta más de la mitad, pero todavía no, no, no consigo terminarlo. Igualmente es lo que siempre digo, mi hija no está ahí. Sí que puedo ver cómo, lo que se hizo, cómo se hizo, si mal, bien o regular, pero no, no mi hija no está en ese sumario. No voy a encontrar a Malena ahí.
1: Y lo poco que has leído, que ha sido la mitad, no sé si hay algún dato que te haya llamado la atención de la investigación. O no te ha sorprendido nada, Natalia.
2: Hombre, claro que evidentemente no que ya, ya no es que te que te que te, que te sorprenda, es que te impacta más que sorprender. Sí. Eh, estás hablando, estás, estás estamos hablando de leer el sumario de la desaparición de, sí. de mi hija, o sea, es, es algo muy fuerte. Y, y sí, muchas cosas desde hasta donde he llegado, muchas cosas lo que como siempre he dicho, no voy a no hasta que no lo termine de leer, no voy a entrar a hacer una no voy a dar una opinión global. Lo que sí puedo decir es que se ha dejado a, a, a mi punto de vista y hasta donde he llegado, eh, creo que muchas cosas han, por muchas vías de investigación se han pasado de puntillas, que se centraron en dos o tres vías y todo lo demás pues se perdió.
1: ¿Tienes un cuaderno? si no me equivoco, tú me, me corriges, que está dedicado a, a tu hija, donde plasma muchas de las preguntas que te has hecho durante todos estos años. No sé si a ti te gustaría compartir algunas de esas cuestiones.
2: Bueno, como siempre he dicho, la, las preguntas son ¿dónde está mi hija? ¿por qué mi hija? Eh, como nadie eh, ni vio ni escuchó nada, eh, pues si ¿sí se pudo hacer más en ese momento, por encontrar a, a, a mi Malén y, y la respuesta es sí. Creo que se podría haber hecho mucho más. Mm. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pues, esta incertidumbre que, no, que nos mata?
1: Quiero compartir también, Natalia, con nuestros oyentes eh, pues unas palabras que publicaste hace poquito en, en Facebook. Decías lo injusto de estar obligados a contar aniversarios en vez de cumpleaños, reunirse para abrazar a nuestro ser querido que lleva nueve años sin estar soportar el día que empieza y tener 24 horas para sobrevivirlo, temer la peor noticia y también temer la mejor Malén desapareció en lo imposible y ahora debemos buscar maneras para hacer reales las posibilidades no te preocupes mi niña, mamá ...está contigo.
2: Así es. Es lo que define todo este tiempo de... de desesperación, ¿no? Sí. Eh, de tener que reunirnos justamente para... ...para los aniversarios de desaparición... ...en vez de para celebrar los cumpleaños... ...lo terrible de afrontar cada día... ...lo terrible de esperar la peor noticia... ...ni, temer, ni tener esperanzas de que... ...de la mejor... ...y bueno... Y que, que voy a seguir aquí, a, luchando hasta el último día. Aunque a veces las fuerzas y las esperanzas me fallen. Vale, se merece una madre que luche por ella.
1: ¿En quién te has apoyado durante todo este tiempo, Natalia? Porque es que no tiene que ser nada, nada fácil no es. mantenerte. No es. Eh, porque tienes otro hijo también que te necesita. ¿Dónde has sacado mm. esa fuerza? Bueno,
2: creo que la que que el amor de madre es una fuente inagotable para empezar. Eh, y luego, bueno, evidentemente en mi familia, en mi madre, en mi pareja, en mi círculo de amigos, que son una, mi red de contención para no, no caer. Y si caigo, no caigo tan, 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 tan abajo, ¿sabes? Que me, sí. que me sujetan y no me sueltan. Y sobre todo la ayuda psicológica, claro que sí. El hecho también de poder, de tener la relación estrecha que tengo con con los con los investigadores de, de que bueno de que tengo la suerte de que se me escucha de que no de, de, de tener tener contacto con ellos de, de que me reciban y demás sí. cosa que conozco muchas mamás de, de, de menores desaparecidos en España que no es así, sí. que no tienen este este contacto ni este feedback con los investigadores y que es muy importante
1: sentirte que, que alguien te está escuchando y que alguien está haciendo algo por buscar a, a Malén. Hablabas también de, de, un, de una pieza importante, que es el apoyo psicológico, que muchos familiares carecen y que es tan necesario la importancia de que alguien te ayude a sobrellevar todo este tiempo, eh, porque en algunos son meses, en otros son años, décadas, y, mm. y ahí ¿Tú tienes apoyo, sí después
2: de golpear muchas puertas pues eh, sí he encontrado he encontrado apoyo y además lo que yo siempre lo comento cuando me reúno con las con las demás familias de, de desaparecidos de España no yo he tenido la gran fortuna pues además de encontrar a una psicóloga encontrar a, a una compañera no creo que me guía en este en este camino es fundamental no es que sea importante es, es fundamental este apoyo y, y, bueno, siempre lo dejo claro que en todas las comunidades existe la Oficina de Atención a Víctimas eh, y dentro de ellas hay asistencia jurídica y psicológica. Pues yo estoy yendo a la de aquí de Palma, eh, llevo yendo desde que se apareció Malén y, y, bueno, he tenido la suerte pues eso de que de que me contengan allí y, además, es gratuita. eso Esto pertenece al Ministerio de Justicia, entonces sí. es un buen dato las fundaciones y las asociaciones también ahora están pues por la labor de, de ese apoyo jurídico y, y psicológico que tanto necesitamos pero bueno es un buen dato que en todas las OAP eh, de España pues existe ese ese gabinete psicológico al pues para cualquier persona para cualquier ciudadano que esté pasando por por algo terrible como esto
1: antes comentaba Natalia que mm, has tenido esa reunión con el coronel de la Guardia civil de, de Baleares. Ahí le has intentado arrancar ese compromiso de que la UCO bueno, pues eh, esté presente de forma activa en el caso de, de tu hija. Tú has pedido en numerosas ocasiones que la unidad central operativa se hiciese cargo de la desaparición de, de Malén eh, porque esta unidad tan importante halló el cuerpo de Manuela Chavero correcto
2: correcto el cuerpo de Manuel Chavero eh, estuvo en el eh, bueno fueron los que resolvieron el caso el caso de Diana Kerr
0: sí.
2: eh, en el caso de, de, en el caso también de, de Blanco Ochoa también intervino sí. eh, y bueno y en muchos en muchos que han tenido a pesar del doloroso resultado pero han tenido una respuesta entonces no sé creo que siempre lo digo son ojos nuevos y, y medios eh, tecnológicos o medios técnicos que se pueden aportar. Y lo que siempre he dicho, Malen tiene la misma, la, los mismos derechos de ser buscada que, que Blanco Ochoa, por ejemplo, que es una medallista olímpica. Sí. Eh, aunque se ha comprobado que existen desaparecidos de primera y de segunda, pues vamos a romper con ese estereotipo y que realmente se pongan todos los medios a, pues, ...para todos los desaparecidos por igual... ...que todos tienen el mismo derecho... ...de ser buscados y encontrados.
1: Natalia, para terminar... ...¿cuál es el mensaje... ...que lanzarías a... ...a la sociedad... ...a las autoridades... ...no sé, a quien tú quieras... ...tener los micrófonos de Canal Sur Radio... ...disponibles. <risas>
2: Muchas gracias... ...pues bueno, ante todo... ...a las instituciones... ...que creo que estamos muy, 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 muy... ...verde en... ...en esta problemática social... ...porque es social... Existen, existen, existimos 12.000 familias en toda España que perdimos un ser querido y nunca más hemos vuelto a saber de él eh, entonces creo que ese gran número significa que es una, una problemática social, si bien se ha creado el CNDS, que es el Centro Nacional de Desaparecidos si bien hemos logrado llevar el estatuto del, del desaparecido, tanto al Congreso como a la Cámara de Senadores creo que que justamente lo que hablamos antes, que estamos muy verdes, que todavía hay que hacer muchísimo más por, por esta causa. Que dar muchísima más visibilidad eh, y bueno, y con respecto a la sociedad, creo que más de lo mismo. Eh, falta falta mucha empatía. Eh, lo único que pedimos las las familias de desaparecidos es que se comparta la imagen de nuestro desaparecido para que para que siga vivo en la, en la retina de la gente, eh, que se pongan un minuto en nuestros zapatos, porque lamentablemente los que nos han tocado hasta lo tenía malditas a nosotros, pero le puede suceder a cualquiera, te puede suceder a ti, con tu mamá, con tu papá, con, tu, con una hermana, o con tu propia hija, o sea, nadie está exento de esto, lo que pasa es que hasta que no te toca, no lo vives realmente, y te das cuenta, pues, lo lejos que estamos de realmente ser una comunidad, más que una sociedad y bueno eh, se solicita eso pues el el apoyo de, de la, tanto de, de las instituciones como de la sociedad que 12.000 personas es un, un número muy importante más de que del cualquier atentado de cualquier eh, enfermedad anualmente entonces creo que es para para parar pensar y, y ponerse un poquito en, en nuestros zapatos
1: Natalia llevas eh, luchando Nueve años buscando, caminando, sin guía en numerosas ocasiones, improvisando, imagino, durante todo este duro camino, con el único objetivo de encontrar a, a tu hija, que desaparece siendo menor de edad, y que ahora pues eh, tendría, si no me equivoco, 23 años, ¿no? Tiene
2: 24 años hablamos en presente, en presente. de Mane, siempre sí porque hasta que a mí no me demuestren lo contrario pues yo sigo yo sigo con la esperanza de, de volverme a abrazar con mi hija
1: claro que y,
2: sí. y seguiré así y seguiré así aunque como te comentaba antes pues me fallen las esperanzas me fallen las fuerzas pero pero no me no me puedo ir de este mundo sin saber qué pasó con mi hija o quién le, quién le hizo daño o quién se la llevó pues que Entonces, seguirá siendo seguir así y, y creo que además, eh, no solo yo, sino todas las familias de desaparecidos actuales y de la mano de las fundaciones y las asociaciones, estamos dando pequeños pasos que son que son grandes a la vez para que la gente que venga detrás, las familias que vengan detrás, no tengan que vivir la soledad y, y, y o golpear puertas que no se abrían y que no pasen lo que nosotros hemos pasado.
1: Todos los familiares de Desaparecidos necesitan respuestas. Te agradezco, Natalia, que hayas estado hoy en Desaparecidos. Te mando mucha fuerza, mucho ánimo y un abrazo, como siempre.
2: Un abrazo a vosotros grandes. Gracias por, por estar siempre aquí del cañón y por seguir dando pues eso, visualización a nuestros seres queridos desaparecidos. Se agradece.
1: Un beso, Natalia.
2: Un beso.
0: Alerta. Desaparecidos. Lucía García, de 78 años, desaparece el 22 de octubre del 2016 en Turre, Almería. Lucía salió de casa a las 4 de la tarde a visitar a su hermana y desde entonces no se sabe nada de ella. Vestía con un vestido con estampado floral de tonalidades azules. Si tiene alguna información sobre Lucía, póngase en contacto con la Policía Nacional 091 Guardia Civil 062 112 Desaparecidos en Canal Sur Podcast
1: Quiero terminar con las palabras el poeta y escritor contemporáneo Francisco Javier Zárate que dice así Tengo una profunda necesidad de verte de tocarte, de escucharte y sentirte. Pero hoy, como en casi todas las noches, me toca pensarte hasta quedarme dormido. Sigamos soñando, yo lo haré, con que algún día me reencontraré con nuestros seres queridos ausentes. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.